0: トパの The Focus へようこそこの番組は時事問題やカルチャーに焦点を当てインタビュー音声をもとにリアリティ溢あふれる情報を配信していきます。こんにちはライターーの宮原ジェフリー一郎です普段は選挙に関する記事を執筆しているほかアート NPO や美術館学芸員として勤務した経験を生かして現代美術の企画を行うフリーランスキュレーターとしても活動しています。近年、全国各地でさまざまな芸術祭が開催されていることを皆さんはご存知でしょうか2001年から続いている横浜トリエンナーレや瀬戸内海の島々が会場になる瀬戸内国際芸術祭といった有名どころのほか北は北海道から南は沖縄まで大小さまざまな規模の芸術祭が開催されています昨年2019年には愛知トリエンナーレ2019をめぐるさまざまな反応が大きく報じられ美術ファンに限らず注目を集めたことは記憶に新しいところではないでしょうか2005年頃からこうした芸術祭は多くの観光客を呼び込める地域経済に寄与する事業として地方自治体が積極的に誘致を始めましたそれから15年ほどが経ち芸術祭はどのように変遷をして現在ではどのような状況にあるのでしょうか今回はその運営主体や芸術祭の内容、来場者の反応を含めて総合的に考えていきたいと思います。まずは大分県別府市の芸術祭、婚浴温泉世界を運営する別府プ,プロジェクトや、愛知トリエンナーレなど、大規模な国際芸術祭の事務局勤務を経て、現在はフリーランスの立場でさまざまな企画に関わっている、なぎもえみさんにお話をお聞きしました。なぎさんは世界的なビッグネームを含めた多くのアーティストの地域社会での発表の場を設ける芸術祭に関わっていましたが。現在の芸術祭をめぐる状況について、どのように考えているのでしょう
1: か。最初はやっぱそこに対する憧れみたいなものがあったと思います、自分には。うん、それは認めつつの、の今はちょっと。まあ、もっと引いてみているというか。うん、うん、あの。もうこのモデルは限界だなって思ってる
0: 限界とはどのような状況を指すのでしょうか
1: あもちろん今全部っていうわけではないけど、うん、一つは別府、えー、ってプライベートから始まっていて、うん、自分たちがしたいっていう人がいて、うん、そこからしたたかさを持って、まあ、自治体とかを巻き込んでやっていったものなんですけれど。うん多くのものって、もう行政なんですよ。うんうん、芸術祭って。で、その動機の違いとか、えー、かなり影響しているし、あの、実際はやっぱりコピーして、えっと、<笑>まあ、北川さん、南條さんみたいなね、あの、会社が、まあ、そこ受注してアーティストを入れていくみたいな。で、まあだからあの80年代まで箱物行政みたいなものが一回は90年代になってえっとなくなっていったんだけど今あの芸術祭っていうソフトがえっとソフトになりきれずに箱物行政みたいな感じで支配を始めていてでスキームは手元に残らないでやらなければならない2年に1回来るからやらなければならない3年に1回来るからやらなければならないっていうもうなんかサイクルに入って、それがもう、なんだろうな、す
0: 他の自治体での成功例を真似て作られた企画を、アートディレクターの北川フラム氏が代表を務めるアートフロントギャラリーや、キュレーターの南條文雄氏が経営する南條アソシエイツといった実績のある企業が請け負うというパターンで芸術祭が量産され、そもそもの動機が不明になっているものも少なくないようです。ここでは「限界に来ている」という表現を使っていますが収録後のやり取りで芸術祭のモデルは一定の利益をもたらしてきた一方で「ここ10年でその役割を終えた」という表現の方が名木さんの思いに近いと補足をしてもらいましたより多くの人たちに現代美術に触れる機会を提供したことや観光資源として地域経済に貢献してきたことは非常に大きな成果であったけれども芸術祭を支えるシステム自体が時代に合わなくなってきているのではないかという問題意識です芸術祭のモデルに無理が生じることによって、その中身が画一化しているとなぎさんは言います。それはどういうことでしょうか
1: ？自治体が作ったそのお金の枠に同じ会社がアプライして、自治体も実績があるところを取っていくので、同じ会社が作った。芸術祭が地域にいっぱいあるみたいな感じになっていたりとか。<ー>あと今吉本。吉本工業がすごく入り込んできているので、これはあの演劇の方もそうなんですけれど、指定管理制度っていうのを使って、えー、っと、その施設自体をかなり自分の経営方針に近いものにしていったりとか、コンテンツをすごいファインなアートの部分からもうちょっとすごい商業的な部分にうっすらうっすらスライドしていったりとか、ということがあるので、えっと、まあ資本の力でっていう話ですけどあのちっちゃいところはどんどんどんどん下がってきて既存の大きい企業がどんどん幅を利かせてるって感じを受けます。
0: まるで大型ショッピングセンターが地域の商店街を駆逐するかのように大資本によって画一化して商業化が進んでしまった芸術祭モデルですがそんな状況でもぎさん自身は大規模な芸術祭事務局から離れたとはいえ地域でのアートプロジェクトに現在まで関わり続けています
1: 。地地域域にに関関わわらななないいととととののかとかか、まあ、ぜ地域に関わろううするのかっていうことはだんだんとそれが分からなくなって混乱しながらも走っているんですがやっぱりただただ大切なのは私別にアートファンではないのですけれども、うん、えっとやっぱりアートに希望があると思っていて美術に触れたいとか美術に救われたなっていう人もいる。っていう状況が担保されることかなんーだからアートが人を救う可能性があるっていうことは絶対だなとしてだからその可能性があるっていう状況を消さないそれがない未来があったら困るな私はちょっと困るかもなと思っているので携わり続けてるなぜ関係あるか説明するとすれば今ここにいるから。大切にしたいな小さい生活一つ一つが詰まって世の中ができているからあのいきなり大きいことは言えないので、えー、と自分の近くの地域にそういうものがあるそれが自分の生活の潤いにつながるっていうことを思っておりまして。はい
0: 芸術祭の事務局内での実務という高い能力が求められる一方で経済的には厳しい仕事をなぎさんが続けているそのモチベーションはどんなところにあるのでしょうか
1: でもなんかどうしてもそのアートっていうのを捨てきれないのは、まあ、私の意識としては美術は扉を叩いてくれるというか何か新しい鍵をくれるものみたいなところがあって。小さい時になんでお月様ってずっとついてくるんだろうって思ってたんですよ。例えばね。で、なんかその答えを、まあ私なりの答えもあるかもしれないけど、私と全然違う考え方の答えを教えてくれる人がいっぱいいたら面白いなっていうか、そうするとすげえ助かると思っていて、でそういうのをこれをやっていると、そういうのに出会えることがあるのがすごい楽しいんだろうなって思います。だからまあお金にならないなと思いながらもついついやってしまうんだよななんか本当は他の仕事、普通の仕事にで稼いで生活しようとか普段すごい思ってるんですよ。この仕事や、全然やめたい、全然いつでもやめたいと思ってるんですけど、でもやっぱそういうまあ楽しさがあるっていうことを教えられる人が世の中からいなくなってしまったら、すごくそれは世の中にとって損になるかもしれないし、そのスキルをもうここまで磨いてきてしまったので、そういう方法で、まあ世の中に、いやまあ役に立つってわけじゃないけど、そういう方法でお金を稼いで生活するのはまあありだなっていうふうに思ってますね。うん
0: かつての箱物行政のように似たような企画が乱立してしまった地域の芸術祭ですが独自性を持った企画で地域に根ざした取り組みを続けている組織も数多くあります横浜市で開催されている小金町バザールもその一つ横浜駅から京浜線各駅停車で3駅離れた大岡川沿いに位置する小金町は非合法の売春が行われていた売春街いわゆる青線地帯として有名な場所でした2000年代前半から中盤にかけて売春宿の一斉摘発が行われゴーストタウン化してしまった町を横浜市などが中心となって盛り上げるべく始まったのが小金町バザールですそんな小金町バザールが今回のテーマに掲げたのはアーテティィストとコミュニティこれまでずっとアーティストとコミュニティについて考え続けてきた小金町バザールが改めてこのテーマを選んだ理由はどんなところにあったのでしょうか。小金町バザールを運営している NPO 法人、小金町エリアマネジメントセンターでキュレーターを務める内海淳也さんに話を伺いました
2: 。実際、アーティストとコミュニティって言葉になったのは一転してるんですけど、もともと小金町バザールの準備を始めるのが例年1月ぐらいで企画書を上げて、まあ、文化庁とかその助成金を取るための申請書を出すので、まあ、その時に仮のタイトルを付けるんですけど、その時に征爺さんもともとアーティスト・イン・レジデンスとコミュニティの偶話っていうものだったんですよ。でそれは、えー、と今年の場合はディレクターの山野が決定していてで「こがんじバザラ」って毎年やってるんですけど横浜トレーナーよりも、まあ、3年に1回は結構大きく、まあ、来場者数とか増えるっていうのが見込まれてるので結構テーマ設定とかディレクターがやったりとか2017年と2014年はゲストキュレーター外部から入れてやってたりしたんですね。で去年の段階で、まあ、2019年のワザールが終わったときに、えー、と次は自分でやるからって、ディレクターの強い意志を久しぶりに<笑>感じたので、まあ、ディレクターに、山にに任せよううとといいことになっていました
0: 。小金町エリアマネジメントセンターのディレクター、山野慎吾氏は、1990年代から自宅のあった福岡で、アジア各地のアーティストを招き、一定期間滞在して作品を制作する。いわゆるアーティスト・イン・レジデンスを先駆的に実践してきた人物です
2: その中で彼が感じていたやっぱりアーティストとコミュニティっていうのはなかなか結びつかない、うん、でレジデンスっていうのがそれの機会になるんじゃないかっていうのでレジデンスをずっとあの手法として使ってるんですねでレジデンスの場合はやっぱり作品だけがあるんじゃなくてそこで作ったアーティストがいてアーティストを入り口に、まあ、アートに触れることができるでそれをまち、あ、づくり中でやる展覧会でやることによってよりこうタンがあります。もともとは横浜ナーレが7月の3日から開催で3ヶ月ほどだったんで終わりが10月の11日より分かんないんですけど、えー、とそれに合わせて公演庁バザールを開く予定だったのでその3ヶ月間の間にホーアーティストと今いるレジデンスアーティストで、まあ、参加意思のある人たち全員を合わせた展示をやって、まあ、レジデンスでえと展覧会をやるってどういうことなんだろう街、まあの中でレジネスをやるってどういうことなんだろうっていうのを改めて問い直すっていうことをやろうと思っていたんですね
0: 。単に美術作品を展示して見せるだけでなく小金町という町に一定期間滞在したアーティストが住民と交流する中で制作した作品を見せることによって作家本人の人間性に触れつつ作品について制作者本人と語ることができるという環境を生み出すことでより深い鑑賞体験につなげることが狙いの一つとなっています。ただし、今年に関しては新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、海外からアーティストを招いて地域に滞在させるといった取り組みがいつも通りにできるわけではないようです
2: 。今回の場合はあくまで新作を作るで、どうにか展示をするっていうことなので、<笑>まあ、最初はアーティストがそのレジデンスだとやっぱり来るっていうことが非常に重要なので、うん、アーティストもそれを目指してまあ、応募してくれてたんですけど、それが叶わなくなった時にやっぱり。ももう何でできななないいみたた感じになってたんですよでそしたらいろいろアーティストによって、まあ、個別にずっとその対話を繰り広げて展開していって、まあ、じゃあ今改めて自分たちの場所を見直すっていうのもいいんじゃないのっていう,うん、うん、レジデンスとしては違う文化圏に来た時の刺激とか今まで触れてないことに触れるっていうのがあるとしたらそれ自分たちのところでできないのかっていうのをまず提案してみてで興味ある、まあ、移行できるプランがあればそれをちょっと変えるで例えばアルゼンチンのアーティストが彫刻を作って送るなんていうと郵送費がすごいかかってしまうのでそういう何が結局レジデンスの成果として重要見せるとして重要なのか向こうで作って送るんだったら他の展覧会と変わらないしレジデンスとは言えないと思うのでそれだったらじゃあアルゼンチンの中旅してもいいっていう感じにして向こうの中でレジデンスみたいなことをしてそれをまあどうにか映像にしてこっちで見せるとかっていうのを大体案とかは今。<作>まだ絶,絶賛あと2ヶ月あるので絶賛やり取りし、レジデンスで呼ぶ必要があるのかみたいなところから、みんなでこう話してて、
0: 来ないアーティスト・イン・レジデンスという新たな挑戦がどのように可能になったのか、小金町バザールの海外アーティストが出品する第2期での展示を楽しみにしたいと思います。なぎさんのお話にもあったように、芸術祭のモデルは帰路を迎えています。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、観光資源として機能させるといった考え方についても最高が求められてきているようです
2: 。ま、これからの芸術祭っていうのは、もともとこのコロナが感染拡大するまでにすごいまあ、感染拡大のようにこう。日本人バーバアって嫌がってたわけですよ。<笑>明らかにそれはもう適正数を超えているような感じがしていて、まあ、とりあえず地方行政が隣がうまくいっているからじゃあうちもやろうでその目的っていうのは文化を育てるというよりかはちょっと観光の収入源みたいなるんですねで、まあ、日本でのモデルとなっているのが新潟大の芸術祭とかあとはまあ同じところが仕掛けてますけれども瀬戸芸ですねでそういうのが今国内の移動でさえ結構厳しくなっているでえっと小金町の場合は今回第2部の国内のアーティストのレジデンスで移動もしますけど他の、えー、とレジデンスのその全国のミーティングみたいなオンラインでこのままやったんですけどやっぱり地方はもう国内では呼べないっていう感じですねやっぱり地域住民の人たちの反応っていうのが都市と全然違うみたいなとこがあってで、そうなるとやっぱり芸術祭を開くって言ってもその外からのまあアーティストもそうだしお客さんも見込めない中でどう運営していくのかっていうのはやっぱり問い直されてるんですねレジデンスもそうだし何でわざわざ海外のアーティストを呼ばなきゃいけなかったのかでそのアーティストにとってそれは海外の移動っていうのはどういうメリットがあるのかで逆に何をたげてしまってんのかでやっぱりそういうことをアーティストと話して国内にやっぱり改めて目を向けた方が面白いかもねっていう話もしたし国際交流の名のもとにお金を取ってたりするからやってるんだったら結局中身が何なのうん、そういうものを改めて問いただされているそれはレジデンスもそうだし芸術祭もそうだなとは思って去年とかから思っていたことではあったので、うん、逆にいい機会かなと思いますふるいにかけて自分たちがなんでこれをやっているのかっていうのを問い直す時間でもあるし、うん、そこからやっぱりこれはやらなきゃいけないよねっていう風にコンセプトが立ち上がったり意思が出てくればそこからまた新しい面白い、うんこの飽和状態から抜け出したものっていうのは出てくるなとは思っています
0: これまでは来場者数が芸術祭の成果を評価する大きな指標となっていましたが人を集めることそのものが感染リスクの拡大に繋がってしまう現状でそれでも芸術祭をやる意味は何なのでしょうかそもそも他の分かりやすい指標みたいなものはない中でやってきた改めてそこがままたたひっっっくり返ってし実際
2: に来場者数がもう測れなくなったってだ
0: からこっちとしては交通口なんですけ
2: どね。ですよねっていう。そうだから実際のところ、まあ、小金町では1万人ぐらいしか来ないっていう感じですけど鳥居れとか他の美術館が多く来るような店と比べたら全然少ないんですよ。うんっってなった時にやっぱりあそこってしょぼいよねって思われたものがみんな均一な時にあれあそこって若手アーティストがいろいろやってて面白いものが見れるとこだよねっていうふうな認識に変わってくれるのはすごいメリットだなのと思いますだからやっぱり来場者側もそういうところに足を伸ばしてみようとかあの美術館が作った権威あるこれが美術ですって歌われてるものよりかもうちょい身近に感じられてよく分かんないことやってんだけどでもなんか面白そうとか自分のその。生活の中に取り入れられそうな視点とか、まあ、生活の態度とかやっぱりそのマスターピースって言われても、ね、技術がないといけなかったりするのでそういうのを一気に取り入れようとは思わないんですけどやっぱりそのこのなんか作品があって鑑賞者がいて鑑賞者が眺めるっていう感じなんですけどやっぱりレジェンスでやってる現代アーティストの若手の作品っていうのはもう少しそのアーティストの自分たちの手法とか。コンセプトとか定まってない状況なのでサブリりブりやりながら実験してるのでそういうなんか実験する態度コロナになってそのコントロールされてるものの美意識みたいなのがすごい強くなっちゃったんですけどそういうところから少しこう遊びで外していくようなよく分かんないけれどもチャレンジしてみるみたいな精神っていうのをあの感じられるで持って帰れるような場所だと思うので、まあ、そういう芸術さんの在り方みたいなのを打ち出しながらやって、えー、重要だと思ってもらえればなと
0: 新型コロナウイルスの感染拡大によって芸術祭の内容そのものについてこれまで以上に注目が集まるチャンスにもなりうるというお話でしたアートが人を救う可能性にかけて地域と芸術のより良い関係を模索してイベントや展覧会の形でさまざまな現場で新しい芸術祭の在り方を提示する人たちがいます芸術祭に足を運びの際にはそんな人たちの存在に思いを寄せてみるとより深く作品やイベントを楽しめるのではないでしょうか「黄金町バザール2020アーティストとコミュニティは」は第1部は9月11日から10月11日まで第2部は11月6日から29日まで開催されていますぎもえみさんが関わっている小川智彦さんの調査企画木の船の浮かぶ頃人々が見ていた京都の風景を思うにつきましては小川智彦さんのノートをチェックしてみてください今回は地域とアート2020芸術祭の現在をお送りしましたお相手は宮原ジェフリー一郎でしたザ・フォーカスこの番組はポッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです番組の感想、リクエストは詳細欄の URL よりお待ちしていますそれではまた次回お会いしましょう